0: Le Festival de littérature de Seine-Saint-Denis passe en ligne et vous met les points sur les ouïes. Hors limite 2021, version podcast.
1: C'est l'histoire d'un festival de littérature contemporaine en Seine-Saint-Denis, mis à rude épreuve par la crise sanitaire. Cette crise, qui parasite et impacte notre quotidien depuis un an, oblige à faire preuve d'agilité et surtout de créativité, à l'heure où les interactions sociales sont limitées. A Stain, des bibliothécaires ont eu envie de faire de cette contrainte une expérimentation, de donner l'occasion aux habitants de la ville de rencontrer la littérature contemporaine, tout en vivant une expérience qui semble a priori d'une autre époque. Ainsi, inspiré d'un roman de Cécile Pivot, « Les lettres d'Esther », paru aux éditions kalman lévy en 2020, 18 stanoises et stanois, âgés de 11 à 50 ans, ont fait le pari fou de faire tomber les masques le temps d'une correspondance épistolaire. Chaque semaine, pendant trois mois, neuf binômes d'inconnus sont engagés à s'écrire et à échanger autour de leur quotidien. Cette histoire, c'est donc celle d'écrivains en herbe qui ont choisi de troquer les SMS contre une feuille de papier, celle de courageux qui osent se livrer à quelqu'un dont ils ignorent presque tout. C'est aussi l'histoire d'individus qui créent au fil des lettres des liens inattendus, parfois en se heurtant à des incompréhensions dues à leur différence de génération. C'est tout simplement l'histoire de personnes qui vivent l'expérience d'une rencontre hors du commun avec un ou une habitante de leur ville, à qui ils n'auraient probablement jamais adressé la parole sans ce projet. Tout de suite, le premier épisode des Lettres d'Aragon. Bonne écoute.
2: Chers écrivains
1: en herbe, 8 janvier 2021, préparation de l'atelier.
2: À jouer le jeu de cette aventure épistolaire. Alors là, je suis en train de, d'écrire une lettre donc, euh, pour lancer le projet, donc des le euh, projet d'écriture, à une stanoise ou un stanois, et vous voilà désormais engagé à correspondre pendant plusieurs semaines. Je m'adresse donc aux participants et participantes, et j'espère leur donner envie en tout cas à travers ce courrier. Voici les consignes. Dans votre première lettre vous devrez vous présenter à votre binôme, rencontré très brièvement lors de la présentation du projet. Pour briser la glace, nous vous conseillons de vous appeler par vos prénoms. La longueur ou le style que vous choisirez de donner à votre lettre vous appartient. Soyez authentiques.
1: Samedi 13 février 2021, les participants se réunissent à mi-parcours, l'occasion pour eux de faire le point sur cette expérience. Vacances.
3: Oui. Les vacances, les vacances. Donc euh,
2: vous savez qu'on fait cet atelier dans le cadre d'un festival, on vous avait expliqué le festival hors limite
3: et on va rencontrer une auteure le 27 mars si tout va bien, elle s'appelle Cécile Pivot.
1: Bon, évidemment, si tout va bien.
3: Euh, si jamais on ne peut pas, on aura au moins euh, ces petits enregistrements-là pour euh, les faire écouter à Cécile Pivot, parce que ce serait vraiment dommage qu'elle passe à côté de tout ce que vous êtes en train de faire. Donc du coup, voilà, ça sera à la fois pour nous un souvenir, mais aussi pour Cécile Pivot, qu'elle comprenne euh, l'impact qu'a eu son livre et son idée de faire correspondre des gens qui ne se connaissent pas. Ça va lui faire, euh, je pense, euh, très plaisir. Florence, elle a déjà échangé avec euh, les personnes qui s'occupent d'elle, son agent, en fait... Euh, de la maison d'édition euh, qui sont super enchantés que bah, le livre fasse un peu des bébés quoi, qu'il y ait des projets qui naissent de, de cette histoire-là donc en fait, là, on va récolter de la matière et après, on va en faire un truc Qui a une
0: lettre <rire> aujourd'hui pour
2: quelqu'un Moi Je vais la récupérer Tu l'as, toi Ok,
3: ben, je vais les récupérer
2: alors, nous avons côte à côte le
4: bineau... <rire> bon. J'ai tendance à faire pas mal de choses, euh, que ce soit dans la journée ou même le week-end. Et là, euh, je me retrouvais un peu euh, à tourner en rond. Euh, j'avais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, ah ouais, chouette, pourquoi bon, pas, hop, c'est parti. <rire> et euh, ouais, quand, quand, euh, quand on est venu à la. Ma euh, première fois à l'atelier, j'ai dit ah c'est trop bien, ça a l'air super intéressant et tout ça, donc euh, j'étais super excitée. J'étais déjà en train de réfléchir euh, à ce que je voulais écrire sur la lettre, alors que j'avais même pas sa première lettre. J'étais en train de dire est-ce que je vais dire ça, 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 ça Ok, ok, ok. <rire> donc, voilà. Et quand j'ai reçu sa première lettre, j'étais toute contente. J'ai dit ah oh, chouette, euh, on se connaît pas la personne et euh, ça permet de découvrir notre notre personne. Qui habite dans ma ville, sachant que moi j'étais venu ici, mais euh, j'ai pas du tout fait ma scolarité dans ce temps Et tous mes amis sont euh, la plupart à Drancy, donc c'est euh, là-bas que j'ai fait toute ma scolarité. Donc, euh... <rire> donc euh, venez, euh, voilà, découvrir euh, la génération qui est ici, les gens qui y habitent et tout ça. C'est, euh, je me dis ah chouette, ça, ça me permet de, au moins de, d'être un peu plus imprimé dans, 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 dans cette ville-là. Donc, euh...
3: <rire> bah en fait, pour moi c'était très agréable à écrire. Et déjà au collège, j'écrivais déjà à mon meilleur ami pendant assez longtemps. Et
2: quand tu sais qu'elle partage une participation,
3: qu'est-ce que ça fait C'est... C'est agréable de... <rire> de comme voir un futur moi. <rire> euh, ça m'a fait du bien bah, de lire quelque chose, bah, que, euh, une, une lettre bah, de quelqu'un que je connais pas. Ça occupe mon temps... Euh... Bah par exemple, pendant les vacances, il bah y a rien, il y a juste deux semaines en, euh, à la maison. Vous avez vu un petit peu les questions, c'est
2: si ça va, ben... Vas-y, dis-nous ce
1: que
3: toi tu ressens, ce que ça t'a fait, est-ce que ça t'a délivré
1: euh... Ça m'a permis d'avoir une, une autre occupation, que tout le temps soit lire, soit dessiner, soit fermer de voir. Il y a un truc que je dois rendre aussi, de me fixer par rapport à à un moment où quand je reçois la lettre, ça y est, c'est, je, c'est peut-être une heure, une heure trente pour réfléchir, pour répondre et tout. Pour moi, c'est limite comme euh, faire connaissance, mais euh, d'une manière différente. Et du coup, c'est, ça rend l'exercice un peu plus marrant. Plus oui. oui,
4: c'est un peu Ah là là, mon écriture, mon écriture, mon écriture. ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, euh, j'ai jamais autant raconté ma vie. Ça m'a beaucoup aidé à me livrer et c'est tout.
2: Est-ce que ça te donne des envies différentes peut-être que tu pourrais écrire par exemple des choses à tes parents C'est pas évident, hein écrire des choses à tes parents pour leur expliquer certains mots que tu n'arrives pas à dire oralement, mais que tu pourrais coucher sur le papier. Parce que des fois, écrire, ben c'est comme quand on écrit un message, c'est plus facile que d'être des et de d'avoir une personne. Non,
4: j'écrivais déjà avant. Mais là, ça m'a donné envie de plus me livrer. C'est-à-dire que même dans mes textes, quand j'écrivais euh, une musique, je ne me livrais pas assez. Mais on peut je...
3: payer. c'est des soins de
0: psychothérapie. Je <rire> rigole. <rire> truc... par, par contre, contre faire un dans... effort d'articulation, parce qu'avec ah. le masque... L'articulation. Moi, je ne suis pas forcément très à l'aise, justement, dans la, aussi, dans me livrer, dans me raconter ma vie. Et je suis plus, beaucoup plus à l'aise dans, dans les histoires et dans la dans l'imaginaire, donc euh, voilà, ça c'est un exercice pour moi d'essayer d'être authentique dans ce que je dis, et euh, voilà donc euh, c'est intéressant, effectivement on n'a pas l'habitude d'écrire, et moi
3: j'écris très mal. En fait euh, j'aime bien cette idée de me dire que les gens s'écrivent, et encore plus qu'ils s'écrivent alors qu'ils ne se connaissent pas, je trouve que bah, ça ça crée euh, de beaux liens, et euh, je trouve ça très bien, les lettres, parce qu'on bah, en parlait tout à l'heure, ça nous permet de coucher certaines choses qu'on n'oserait pas dire à l'oral. Et euh, même, c'est, c'est juste un beau souvenir. Moi, j'aime l'idée de, de garder le papier. ça procure quelque chose fin de compte Pas nécessairement du
2: bien-être, mais en tout cas, une sensation de plaisir d'écrire
3: à quelqu'un
2: Moi, je suis une génération où j'ai connu un peu les lettres. Et euh, à l'époque, j'écrivais de vraies lettres manuscrites. Je prenais mon stylo, ma feuille et j'envoyais des lettres à des copines pendant les vacances. Ce projet m'a rappelé en fait justement cet exercice-là et ça m'a aussi euh, rappelé que ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas écrit avec un stylo. Déjà en premier temps, de me relancer là-dedans, ça m'a donné envie et puis euh, d'être avec un binôme tiré au hasard, bah, c'était un petit peu euh, cette, ce côté un peu euh, curiosité, sympa. Donc, euh, je trouve que c'est une belle aventure. Et euh, voilà, pour ces deux aspects-là, l'aspect écriture et l'aspect découverte aux usagers, euh, je trouvais que c'était
0: très bien d'y participer. Je suis très contente. C'est vrai qu'on n'a plus tellement l'habitude d'écrire. Enfin, quand on, on passe l'école, etc., maintenant on est beaucoup sur Internet, à faire des mails, etc. Enfin, voilà, hein, sur l'ordinateur. Donc, là, effectivement, de reprendre le, le stylo, la plume, pour être lu, pour être comprise. Et c'est l'exercice important. Que dit
3: Karine, c'est super important. L'exercice d'écrire à quelqu'un, et en plus de ça, à quelqu'un que tu connais pas à écrire une lettre en plus de ça, c'est pas pareil que quand tu écris un message, enfin, c'est, euh, il y a quelque chose qui se passe. bizarre de parler d- avec quelqu'un qui a bah euh, Mohamed il a 4 ans de plus que moi ou 5 ans je sais pas il a quel âge et trop petit. oui <rires> et donc est ce que tu as fait attention au mot de récupérer est-ce que tu l'as refait à lettre ou est-ce que tu l'as fait d'un premier euh, vas-y ma toute ça. première lettre je l'ai recommencé deux fois c'était difficile de trouver un sujet de quoi parler ensemble je sais pas c'est qu'est ce qui qu'est ce qu'il aime et tout et tout et là bah, en ce moment bah euh, quand il m'a envoyé sa dernière lettre, bah, bah là je sais bah, qu'est-ce qu'il aime, euh, il a combien de mois en général et tout et tout.
4: On n'a pas l'habitude de faire ça, de parler avec des inconnus, ni de parler avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, c'est pas une habitude qui est. Enfin j'ai pas l'habitude de faire ça, donc ça reste euh, ça ça permet de changer et même euh, découvrir euh, une autre génération, disons que voilà quoi. C'est, c'est, c'est agréable. Euh, le fait de parler avec quelqu'un de plus petit que moi, bah, c'est, c'est original en fait. Je sais pas le vocabulaire que je dois utiliser en fait. T'as l'impression pas. qu'il va
0: pas te comprendre
4: Ah oui, des, quelques fois, oui, des fois. Mais j'essaie je... de faire de mieux. Mais il me comprend ça... En fait, on, on a décidé de, de, de se communiquer que par, la, que par l'écrit, que par les lettres qu'on, qu'on se transmet. Pour, euh, pour garder l'anonymat, finalement, euh, qu'on a entre nous. Faites juste communiquer et après se retrouver à la fin, puis euh, faire un débrief ensemble.
3: Bah, j'ai l'impression d'avoir euh, vieilli en écrivant à Ryan. <rire> Alors que j'ai que 25 ans, bah, il me parle du lycée et puis de, de sa vie actuellement. J'ai l'impression que le temps il est passé assez rapidement. Et, euh, mais la première lettre qu'il m'avait écrite, je, j'étais un peu déçue, c'est vrai, parce qu'elle était courte. <rire> Euh, la deuxième lettre, il s'est peut-être un peu plus livré, on est rentré peut-être dans les détails davantage et puis il m'a fait un, un dessin aussi je lui avais demandé et euh, j'ai beaucoup aimé, et il met aussi des, des petits smileys, j'arrive pas trop à le faire moi mais... <rire> <rire> et tu le fais dans les en des textos
2: des smileys
3: oui, et ça aide beaucoup, c'est vrai, et puis là il faut le faire juste avec des, des mots pour moi et lui, il arrive à mettre des smileys tu m'avais posé une question de raconter un peu ma scolarité et tu m'avais mis entre parenthèses de te raconter en gros, en non, résumé.
1: C'est, c'est... Euh... T'as peur d'être un ouais. Si ça avait été un garçon de vingt-cinq ans,
2: est-ce qu'il serait été différent
1: Elle peut-être pas forcément le, le même vocabulaire ou la même façon de parler. Mais sinon, à part ça, pour moi, il y a une chance, c'est un humain et comme moi. Et s'il si a accepté ça, c'est qu'il a envie de, d'échanger aussi avec moi. Du coup, euh, je ne vois pas pourquoi j'aurais changé, euh, en fonction de l'âge ou quoi.
4: J'ai pensé à un peu parler de mon pays. Et après, j'ai voulu parler euh, des mangas, qui est ma passion. C'est là où on est
0: un peu de mal. (rire) Du coup, on ne se connaissait pas du tout. On a une grande différence d'âge. On n'a pas eu du tout la même vie. On a commencé petit à petit à, à se poser des questions, à se connaître. Voilà.
3: Dire. C'est une pression là, il a d'écrire
4: à Karim, qui est bibliothécaire. Non, pas du tout. J'ai pas du tout eu peur. Euh, parce que, euh, comment dire, c'est une lettre et euh, je peux euh, y faire euh, ce que je veux dessus et personne ne peut me
1: juger. Alors, je suis allé deux, trois fois au café manga avec le CD du collège et j'ai vraiment apprécié. C'est le paradis c'est normal. Niveau fraternité, j'ai trois frères que j'apprécie très peu, mais bon. Avec le dont je devrais les aimer d'après mes parents. Attention. Finalement, je préfère avec euh, quelqu'un de plus jeune. Mm-hmm. Comme ça, ça change un peu la perspective, le point de vue. Euh, ben, ça change un peu ce que j'ai à raconter. Du coup, non, j'ai bien aimé. Euh, c'est cool que ce je soit quelqu'un de plus jeune. Oui, un apostrophe. J'hésite. Soit plus d'art dans le sens, euh, c'est plus stylé. Soit plus d'art ou dans le sens, euh, l'art. Mais je comprends. Et je suis pas d'accord. Mais c'est cool. Elle est bien, ça trop. J'aime bien, j'aime bien. Bah, si j'aurais été avec un plus jeune, je sais que genre c'est genre ça moi genre, de mener la discussion, genre il n'aurait pas trop à raconter puisqu'il est plus jeune. Donc genre, ça aurait été un peu plus genre barbant, parce qu'avec genre, maintenant, avec un, un, quelqu'un d'âgé, bah, il a vécu des choses, il a des choses à dire. Il, genre, il a plus de matière à partager qu'avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. J'ai regardé qui était mon partenaire, j'ai vu Maurice, je le voyais souvent, mais genre, on ne parlait pas, donc je sais pas, c'était une bonne occasion pour mieux faire connaissance. Je vais juste me présenter et genre parler, mais genre, avec du respect, comme si c'était un plus âgé, on est devenus de bons amis. Et bah ça bah, c'est bien, bah, j'espère qu'on va s'amuser après l'activité. que tout n'est pas genre superflu.
2: C'est vrai que quand on tombe avec un jeune enfant en plus, on va se dire, bon ben. Bah, euh, j'ai une posture justement pro euh, et aussi en tant qu'adulte, on ne doit pas rentrer justement dans, dans le côté intime, on doit éviter à tout prix. Non, notre rôle il est également un peu de recentrer de temps en temps, pour pas que ça s'éparpille, euh, mais là justement j'appréhendais, donc j'ai fait en sorte de l'aiguiller sur des questions. Il, dès le départ Yacine ne m'a posé aucune question personnelle, donc ça c'est très bien. Euh, de toute façon, j'aurais su y répondre, c'est-à-dire pas forcément à la question, mais j'aurais su rebondir en lui précisant bien que, voilà, on ne va pas parler d'intimité, je ne veux pas le braquer, fermer, mais plutôt euh, lui, le, l'aiguiller sur autre chose. Voilà. Et de mon côté, de toute façon, l'idée, c'est euh, qu'on écrive, qu'on se livre, mais euh, pas au point d'être mal à l'aise. Voilà, c'est plutôt ça. Et puis bon, en tout cas, pour je l'instant, pense ça. que tu lis des mangas. « Juste, je voulais te conseiller. Fais l'un pour l'autre, c'est l'histoire d'une jeune fille, et elle a un voisin, pour aller au lycée, ils empruntent le même chemin, puis un jour, trois petits points, suspense. » Et en plus, ils jouent avec mes nerfs, c'est génial. Alors c'est marrant parce que je, je tiens à tout prix à ce que quand on se croise dans la médiathèque, on ne parle pas forcément des lettres. Oui, parce que moi je trouve qu'il faut garder cet aspect un peu, euh, c'est une, notre petite bulle à, à, à côté. On aura l'occasion de se retrouver à la restitution, ensuite parler. Mais je, dès que je le croise, que ce soit aux sessions de jeux vidéo ou dans la médiathèque, je ne le relance pas dessus. Souvent, c'est seulement pour dire « alors ta lettre, n'oublie pas » ou bien « j'ai posté ta lettre ». Voilà, c'est cet échange-là, mais je ne développe pas. Et c'est fou parce que Yacine a compris un peu. Il, a, il fait exactement comme moi, c'est-à-dire qu'il me dit juste au moment où il a posté la lettre, et c'est tout. Je découvre un petit bonhomme super intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Bon, je ne sais pas ce que vous en faites de vos lettres, mais... Ne les jetez pas tout de suite après la l'atelier.
1: C'était les Lettres d'Aragon. Un podcast imaginé et réalisé par Julie Yakin et Jean Derieux, en coproduction avec l'association Bibliothèque en Seine-Saint-Denis pour le Festival En Limite. Merci à Mohamed Abbassi d'avoir composé la musique à Karima, Florence, Karine et Maurice, bibliothécaire à la médiathèque Louis-Aragon de Stain. Merci à Ryan, Yacine, Mohamed, Saïd, Paul, Aïcha, Vania, Stéphanie, Bengali, Elisa, Mohamed encore, Manon, Félix et Asma. Retrouvez tous Petit Monde dans un prochain épisode avec deux comédiens du studio Théâtre de Stain. L'occasion pour eux d'apprendre à mettre en voix leurs lettres et de se préparer à rencontrer Cécile Pibot, l'auteur du livre dont ce projet est inspiré.